0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Je bent er weer bij, aangesloten bij de missie. En ik begin even, lieve luisteraars, met een waarschuwing. Want Shana Bakker zat zich op te winden de laatste tijd. Shana, waar ging dit over?
1: Ja, ik hoorde een term een heel aantal keer terugkomen. En ik dacht, wat doet die term eigenlijk met me? En ik kwam erachter, en toen ben ik ook de research ingedoken, dat het best wel een schadelijke term is, die we heel goed bedoeld gebruiken.
0: Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. nee. En over welke term hebben we het? We hebben het over de
1: werk-privé
0: balans. Okay.
1: En daar wil ik gelijk iets aan toevoegen. Want ik ben natuurlijk enorm voor lekker in je vel zitten, goed voor jezelf zorgen, self-care. Dat gaan we helemaal niet afkraken nee. hierin. Sterker
0: nog, we maken er veel podcasts ja. over. We ja. hebben het er vaak over. Denk aan podcast 123. Ja,
1: getiteld zelfs zelfkeer. Dus dus dat is belangrijk. Alleen deze term draagt met zich mee iets waar we vanaf moeten. Dus ik wil een nieuwe term.
0: Wat we in deze podcast gaan doen. We gaan luisteren naar welke associaties hebben deze term. Daar heb je vier uh, dingen bij. Waardoor die niet niet goed werkt. Waardoor het schadelijk is. Je hebt ook onderzoek gedaan naar hoe is de tijd veranderd. Waardoor de term waardoor we eigenlijk afscheid moeten nemen van de term. En natuurlijk introduceren we dan ook een nieuwe.
1: Ja, ik denk dat dat een tijdelijke term is, want ik vind hem nog niet heel lekker. Maar hij heeft niet dat schadelijke effect dat werk-privé balans heeft. Nee. Dus misschien kunnen luisteraars zeggen, ik heb al lang een lange veel betere. Stuur hem in, dan gaan we hem verspreiden.
0: Juist, ja. Dus de werk-privé balans, je hoort ja. hem heel veel ook in trainingen die... Uh, gegeven worden. Leiders ja. die bij ons... in training komen, hebben het allemaal over... ik moet voor mijn mensen zorgen voor een werk-privé balans. Ik zit zelf met mijn werk-privé balans. Ja. Je hoort het echt overal. Ja. Dus je zou zeggen... dat is een hele goede term.
1: Ja, dat zou je inderdaad denken. Maar dat is dus niet zo. Nee. Ik denk dat hij een tijd lang wel heeft gekund. En we gaan straks ook kijken naar waarom die nu... niet meer kan. Maar als je goed nadenkt... en goed kijkt naar de term, dan zijn er eigenlijk... vier elementen waardoor die niet zo fijn is. Als eerste denk ik even, hè, wat is ook weer een balans? Laten we ons even, misschien he- hebben onze jonge luisteraars dat nog nooit gezien. <laughs> ik was ooit met een apothekersassistent en die kon nog van alles doen. Maar als je naar een balans kijkt, een letterlijke een balans, letterlijke balans ja. dan heb je dus twee weegdingen met iets in het midden. En dan ga je proberen om op precies op allebei de schaaltjes evenveel gewichtjes te zetten. Zodat de balans precies in het midden staat. Ja. Wat heel handig is om te bedenken, bij een balans zeker in ons leven, op het moment dat je denkt dat de balans er is, gebeurt er al iets waardoor het er niet meer is. Dus inherent aan de balanspraat zit dat het... Altijd maar een tijdelijk moment is. Je hebt vijf minuten balans en je komt terug op je werk en daar gebeurt iets. Ja. Je hebt vijf minuten privébalans en, en ineens krijgt je kind tandjes. Je bent een week ben je gezegend met, hè wat zit ik lekker in mijn vel. En ineens is een van je ouders ziek. Of gaat je baas weg waar je zo ontzettend aan gehecht was. Of moet je op cursus waar je helemaal geen zin in hebt. De balans is geen constante staat. Nee. En dat is natuurlijk fijn in de tekst, Dus dat het fijn is dat je altijd een soort op zoek bent naar balans. Dat, dat is fijn dat dat erin zit. Maar met balans gaat het dus ook automatisch altijd over disbalans. Ja. Dus als ik aan jou vraag... hey, hoe is het met je werk-privé balans? Het
0: is de dat... kans natuurlijk vrij groot dat ja. ik een antwoord ga geven vanuit de disbalans. Want die momenten dat je balans hebt, zijn sporadisch. Ja. Dus dan ga ik zeggen... Nou... nou ja, op werk gaat het wel lekker, maar thuis... Ja, dus... De vraag
1: stellen betekent dat ik eigenlijk verwijs naar het stuk waar het niet gaat. Nou kan dat soms de intentie zijn, maar dat is natuurlijk niet de meest lekkere manier om erover te praten. Dus dat is één element waar ik het, wat ik er even uit wil lichten. Okay. Balans is geen constante staat en nee. als je erover begint, gaat het naar het negatieve.
0: Ja. ja, ik denk dat inderdaad, als ik denk aan deelnemers, als die het hebben over werk-privé-balans, dan lijkt het inderdaad altijd dat ze het erover hebben, alsof ze op zoek zijn naar... Wat is de perfecte situatie, zodat het allemaal in balans is? En dan is het een soort goed. En dat kan natuurlijk niet. Nee, Nee.
1: dat gaat nooit gebeuren. Het het leven is namelijk gewoon. Het leven gooit van allerlei dingen op je af, zowel privé als zakelijk. Dus dus dat streven naar ooit ben ik in balans, daar moeten we vanaf. En sterker nog, ik herken heel erg bij mezelf toen ik hiermee bezig was, dat soms heb je zo'n hele drukke week. En dan denk je aan het eind van de week, nou, deze drukke week zit erop. En dan ga je de volgende week in. En dan heb je dus in je hoofd een soort, een soort basislijn gezegd van... maar nu ga ik me dus rustig voelen. Ja. En dat komt dus nooit uit. Nee. Hoe oud je ook wordt, iedere keer als je denkt, nou, ja, nee, maar, nee, maar nu wo- gebeurt er iets waardoor het gewoon niet waar ja, is. Van, dus de, het,
0: van de drukte zit erop, nu kan ik weer. Nu ja. kan
1: ik weer en dan valt het altijd tegen. Dus zelfs de illusie van nu ben ik in balans is eigenlijk een gevaarlijke... want dan gebeurt het volgende alweer. Ja. Dus dan eigenlijk maak je iets zo positief dat het alleen nog maar kan tegenvallen. En daar zit
0: dus ook wel dat schadelijke in. Zeker, ja.
1: ja. Tweede punt wat ik wil maken is... in vroegere tijden, dat is nu al lang niet meer zo... maar ik wil er wel even naar terug... was een soort de illusie. Nou, we hebben op ons werk... dat kost energie... en thuis levert het energie op. Ja. Dat was een soort de onderliggende gedachte. Want op je werk moest je geven aan je baas... en aan de zaak.
0: Arbeid leveren. Precies.
1: Ja. En thuis... Uh, niet. Thuis kreeg je energie. Nou, luisteraars, steek even je hand op... als je wel een keer... Uh, <laughs> voor de mensen die <laughs> kijken
0: op YouTube. Ja. <laughs> steek
1: even je hand op op het moment dat je wel eens een keer... zulke nare privéomstandigheden hebt gehad... dat het gewoon zo fijn was dat je gewoon een dag mocht gaan werken. Ja. En dat je daar eigenlijk in, in je recovery ging. Dat je daar eigenlijk bij kon komen van de shit in je werk. Dus de illusie dat het, dat het niet in elkaar overloopt... En dat het één levert en het ander kost. Dat zit ook in die term werk-privé balans. Want ik werk te veel uren. Daarom ben ik dus nu uit balans. Terwijl misschien is het wel heel lekker om een keer een avond over te werken. Zodat je partner een keer de schissel kan doen daar en daar. Ja. En dus heel vaak komt er een soort tijdsaspect bij. Uren komt erbij. En het één levert en het ander kost. En dat is natuurlijk nooit het geval. Nee. Soms kost werk verschrikkelijk veel energie. En, en ben je thuis... Ontzettend gelukkig, maar het draait zichzelf ook best wel eens om. Ja, Sorry. dat klopt. Sorry, Rolien. <laughs> ja. Ja. Niks persoonlijks. Nee. Ja. Dus dat is het tweede aspect. Ja, ja
0: die snap ik wel. En helemaal, uh, ik weet niet of alle luisteraars weten, maar wij hebben natuurlijk een jong kindje. Ja. En daar is het inderdaad hoe groot je liefde, hoe onuitputtelijk je liefde ook voor je eigen kind is. Dat ja. je wel echt denkt, nou... Ja. Lekker weer naar werk, ja. <laughs> ja. Even, even niet tussen even de luiers ja. en het slechte slapen en dat soort uh, dingen. Ja, ja dat, is een, dat is een heel, zo is het gewoon ja. in het leven. Ja.
1: ja, ja, ja. En het vergelijken tussen de twee en dus ze afzetten als twee afzonderlijke dingen, terwijl je maar één leven hebt, uh, is natuurlijk een, een hele slechte en ja. dat wijst ook gelijk naar die, naar die derde, derde aspect. Want het derde aspect zegt eigenlijk. En dat was vroeger wel degelijk zo volgens mij. Maar het zegt eigenlijk, je hebt twee gescheiden levens. Je hebt een leven op je werk. Daar ben je op een bepaalde manier. En je hebt een leven privé. En daar ben je op een andere manier. En dat ging vroeger best wel super op. Vroeger was je een functionaris. Mocht je je tattoos niet laten zien op je werk. Moest je misschien wel een bepaald uniform aan. Ging je met bepaalde soorten woorden ook spreken tegen elkaar. En was je een nam je niet je persoonlijkheid mee... maar je was een functionaris ten functie... een personeelszaken, een human resource... die daar iets deed. En daarnaast had je je privéleven... en dat was echt compleet anders. Dus de vooronderstelling bij werk- en privébalans... is dat er een soort scheiding is tussen de twee. En die scheiding is nu net het probleem... want sinds de mobiele telefoon, de smartphone... alle devices... Uh, Ik denk dat er weinig luisteraars zijn die thuis geen pc hadden vroeger. Maar er zijn nog mensen van mijn leeftijd die opgroeiden zonder dat er een pc in het huis was. Terwijl nu nu heb je gewoon op iedere tafel ligt of een iPad of of een laptop of een computer. Ze zijn overal. En dat wil zeggen dat werk veel meer overloopt en ook veel makkelijker thuis te doen is. Vroeger had je gewoon al je stencils op je werk... En, en, en dan ja. schreef je ook handgeschreven teksten en dan werd dat uitgetypt en dan ging je dat stenselen. die had je niet meer naar huis nee. en nu heb je devices en dingen waardoor werk en privé veel dichter bij elkaar gaan liggen en het heel makkelijk is om s'avonds nog even te denken, hoe is het afgelopen met die klant want die had zo'n moeilijke spannende presentatie voor zijn personeel vanavond, ik stuur hem even een appje ja. dus die scheidslijn die lijkt er nog in te zitten, maar die zit er al lang niet meer in en daar moeten we vanaf
0: Zeker nog door de COVID-periode met al dat thuiswerken en het online werken. Ja. Was het op een gegeven moment niet alleen maar normaal, maar zelfs leuk als je elkaars kinderen door beeld zag. En ineens kwam de kattenstaart de voor de camera ja. langs en dat soort dingen. Ja. Het was het teken van werk en privé lopen helemaal in elkaar over. Ja.
1: Ja. En nou is het dus, dus niet, en dat is belangrijk om te horen, een pleidooi dat je dus altijd maar moet werken. Nee. <laughs> en dat je het allemaal enorm moet mengen. Maar het uitgangspunt in de term werk-privé-balans lijkt nog heel erg te zijn, je moet ze scheiden. En dat leidt ook naar het vierde punt. Want wat we zien is dat vroeger, vroeger ah, moest je, uh, had je een purpose van de zaak. En dat, die purpose was je dan aan het dienen. En eigenlijk vroeger was het purpose gewoon, we moeten geld verdienen ja. voor de aandeelhouder. Ja. <laughs> en daarmee willen we ook wel iets moois doen in de wereld. Maar daar hebben we het verder niet over. Behalve, ik denk in familiebedrijven, die hebben dat natuurlijk veel meer in de kern zitten. En nu hebben we het natuurlijk ook over, en we hebben daar ook podcasts over gemaakt, over hoe belangrijk purpose is om te hebben. Zelfs al is je purpose alleen maar, ik wil als ik straks met pensioen ga, nog kunnen voetballen met mijn kleinkind. Want dat deed mijn vader niet met mij, whatever. Dat is een heel mooi purpose. En dat is dus een privé purpose. Maar dat privé purpose is ook belangrijk tijdens je werk. Want als ja. jij heel zwaar werk doet, kun jij misschien die purpose niet meer ja. vervullen. Dus wat je ziet is dat de purpose die nu heel erg naar voren komt... waarvan we weten dat je, als je purposevol leeft... als je leeft met een doel, met een, met een waarom... dan weten we dat je veel, veel langer veel gezonder ja. blijft... en dat je ook veel beter in je werk-privé balans zit... <laughs> als je die purpose maar voelt. Dus bedrijven en organisaties zijn er heel erg mee bezig... maar mensen privé zijn er ook heel erg mee bezig... omdat het zoveel gezondheidsbenefits heeft. En werk-privé balans lijkt ook inzicht te hebben... dat je een thuispurpose hebt... En een werkpurpose en dat die een soort gescheiden zijn en niet geconnecteerd, niet samen zijn. Als ik nou toch weet dat mijn oudere medewerker die altijd fysiek zware arbeid doet, maar één droom heeft en dat is vanaf zijn pensioen voetballes geven aan zijn vier kleinzoons. En ik weet dat, dan is dat toch nu belangrijk ook in zijn werk. Dat is dan toch iets waar ik iets mee wil en dat is niet iets wat hij geheim moet houden van mij, waardoor ik hem misschien nog wel afbeul zodat hij helemaal niet meer kan voetballen. Ja, dat is natuurlijk sowieso niet de bedoeling, maar nee. je begrijpt het voorbeeld. Hè <laughs> He, shit. Nee,
0: dat... <laughs> nee. dus dat vierde punt is vroeger dachten we, volgens mij ja. vroeger dachten we minder naar nou over purpose. Ja. Als je al dacht naar nou, over purpose, dan was het de purpose van de zaak. Wat? Ja. Als dat dan al een purpose was. Ja. En nu zeg jij dus eigenlijk er is niet een werkpurpose en een Uh, ...privé-purpose, tenminste misschien is dat er nog wel... ...maar dat is aan het veranderen. ja. ja, ik het zo
1: goed? Ja, en die gaan dus steeds dichter bij elkaar lopen. En als je als bedrijf het goed wil doen, of als organisatie... ...dan dan weet je dus zo'n purpose te maken voor je organisatie... ...dat mensen vanuit hun eigen purpose, vanuit hun eigen wens... ...om iets goeds te doen en moois te doen en lekkers te doen voor de wereld... ...daar connectie mee maken, zodat ze er één hebben... ...in plaats van, wat is de werk-purpose, noem hem nu op... En, en ik hoef verder niet jouw purpose te weten. Nee. En werk-privébalans lijkt dat ook weer te scheiden... alsof er twee soorten ja. zijn. Terwijl het is één. Ja. Waarbij je heel goed voor jezelf moet zorgen. Z- zowel voor je werk als voor je thuissituatie. Maar dat, is, dat, is, dat moeten we gaan zien als één geheel. Als ja. één leven. En niet als twee gescheiden dingen... Met, met tegengestelde belangen of verkeer. Zo werkt het niet.
0: Dus in plaats van dat het twee puzzels zijn... waar je een puzzelstukje moet zien te oplossen, ja. is Het is één leven, het is één puzzel... waarin je de stukjes met elkaar moet zien te vervlechten. Ja, Ja.
1: dus dat is ook de term waar ze nu mee gekomen zijn. Uh, Ik hoorde hem voor het eerst op uh, op Harvard. Het heet Integrated Life. En dat betekent dat je dus één leven hebt... waarin je allerlei doelen wilt verrichten, doelen wilt behalen... wilt nastreven. Uh, En dat betekent dat één leven het lekker moet hebben. En als het ene leven het lekker heeft... heeft hij het dus en lekker op zijn werk... En lekker bij haar thuis. Het is niet... Daar moet wat van af en daar moet wat bij. En en dat denk ik dat dat we heel veel hebben gezien... En heel veel hebben veroorzaakt ook als L&D-industrie. Dat je ging vragen... Hoe zit het met je werk-privé balans? Dat je dan ook thuis tegen je partner ging zeggen, nou, ik werk wel heel hard. En dat je partner ook ging zeggen, ja, je werkt ook te hard. En dat je partner dacht, nou, om jou te redden, ga ik nu een soort veranderen in een zijksnor, En ik ga de hele tijd zeggen, ben je, ben je weer laat thuis? Ze laten je heel hard werken. Hoe gaat het nu met je? Waardoor je eigenlijk thuis een soort vijand had zitten van iets wat je eigenlijk wel leuk vond. Maar omdat je er veel was, ging je zeggen, sorry dat ik er zoveel ben. En kwam je eigenlijk helemaal in de kluts. In plaats van in een integrated life, dat je kunt zeggen, hé, hey, wat ik zo gaaf vind aan mijn werk is dit. En daar wil ik best veel tijd aan besteden. En wat ik heel gaaf vind aan thuis is dit. En eigenlijk komen die overeen. Wil je me alsjeblieft steunen dat ik allebei ten volle heb. Want ik heb one life. Ja. In plaats van uren, minuten, dat soort dingen. Natuurlijk, nogmaals, disclaimer. Pleit ik hier niet voor ga allemaal 100 uur per dag werken. Nee. Maar ga het nou zien als één ding. Waarbij je je ene leven zo volledig ja. mogelijk probeert te leven.
0: Want... Aansluit het op je disclaimer, andersom kan het natuurlijk ook. Dat ja. je door dat je meer tijd moet of wilt besteden aan je privé. Ja. En dus eigenlijk zegt. ik vind dat nu heel belangrijk. Lieve leider van me ja. op het werk. Wil je me helpen om dat in elkaar te laten integreren? Ja,
1: je ziet het heel ja. vaak bij als er mantelzorg op je pad komt. Dat mensen heel graag uh, bij uh, hun ouder of, of, of tante of whoever ze voor gaan zorgen. Of partner voor gaan zorgen. En als jij als bokkelul van een leidinggevende dan denkt... ja, maar maar met een contract met ja. zoveel uren... Eh? Uh, dan valt het natuurlijk weg. Natuurlijk zijn er functies waarbij je uh, de telefoon opgenomen moet worden... op een aantal uur. Uh, en als jij minder uren gaat draaien... dat je daar dus een probleem hebt. Maar daar kun je met z'n allen... als er genoeg mensen zijn... naar kijken hoe ja. lossen we dat op. Want Integrated Life... ik wil dat jij het beste leven hebt wat je maar kunt leven. Dat wil ik dat je hier op je werk hebt... en thuis hebt en overal hebt. Dus de vraag is niet hoe gaat het met je werk-privé balans? Maar hoe succesvol ben jij de bol aan het integreren?
0: Ja. Goeie vraag. Ja. ja.
1: En je krijgt een heel... Of kun je voelen dat je dan een ander soort gesprek krijgt? Ja. Want dan ga je dus kijken... Oh, ik ben het eigenlijk helemaal niet zo goed aan het integreren. Want thuis doe ik verkeerde dingen... of op mijn werk doe ik het onhandig.
0: Nee, wat ik wel grappig vind door die vraag... Ik denk, denk dat veel mensen gelijk in plaatjes denken. Bij de werk-privé balans zie je inderdaad... Nou, of je nou die weegschaal ziet of niet... maar, maar je ziet wel een soort twee elementen... Ja. En bij de vraag, hoe ben je de boel aan het integreren, zie ik een soort, hoe noem je dat, soort vlechtmat of zoiets ja. iets voor me. Ja. En die vind ik wel moeilijker om te beantwoorden, Ja. maar je gaat eruit van een ander uitgangspunt.
1: Ja, ja. want wat nu, nu is er bij werk-privé balans, is er ergens een balans buiten jou. Ja. Terwijl als ik tegen jou zeg, hoe goed ben je de boel aan het integreren, waar heb je wat nodig, ja. waar... Merk je dat je baas lastig doet over iets wat voor jou heel belangrijk is? Of waar merk je dat je je partner hebt opgezet om je te ondermijnen in wat je eigenlijk ook heel fijn vindt? En waar zit je eigenlijk een beetje vast? Dan krijg je een heel ander gesprek. En in dat gesprek ben jij verantwoordelijk. En is er niet een baas die je wat aandoet, een privéleven dat ook nog van alles van je vraagt. En jij zit als slachtoffer in het midden van die balans, de boel te proberen te balanceren.
0: Hoe goed ben jij het aan het integreren?
1: Ja, ik heb dus een een best wel integrated life. Ja? Ja, ja, ik heb een vrouw die het heerlijk vindt als ik blij ben. En ik vind het ook heerlijk als zij blij is. En ik word heel erg blij van het bedenken van dingen voor No More Boring Learning. Dus dan wordt zij ook heel erg blij. Dus wij hebben daar nooit geschissel over.
0: Lekker. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Ik ben benieuwd van onze luisteraars. Hoe goed zij hun leven aan het integrerend zijn.
1: Ja, integreren is dus nog geen goed woord, Nee. Hè? Maar het is een beter woord dan, hoe is het met je werk-privé-balans? Ja. Nou, heb je even. Hoe goed ben jij het aan het integreren? Hoe doe jij ja. dat? Je zet mensen echt op de driver's seat van het leven. Het is een, nou, leven. niet een
0: sexy term nog, nee. maar wel een... Integreren. En wel een aantal nadenken.
1: Ja, integreren.
0: Ja. Integreren jij. En toch, doen. in het Engels klinkt hij toch altijd wel Integrated beter. line, ja. ja.
1: ja. <laughs> ik hoor er ook een beetje... Grated cheese hoor ik er ook even een beetje in. Ja. <laughs> maar, maar luisteraars, kom even met een betere term. Maar het gaat over, het is één leven. Hoe ben je dat helemaal lekker aan het integreren met elkaar... Ja. in plaats van in balans houden. Ja. Houden zit er ook nog in. Eh, stop nee, ermee.
0: We stoppen ermee. Het is schadelijk. Die verluisteraars, dank voor het luisteren. Of je dit nu in je werkleven of je... privé. Oh nee, niet. Ah! Nee, Dit heb je geluisterd in je geïntegreerde leven. Ja. En gebruik hem vooral ook... in je hele geïntegreerde leven.
1: En ook tijdens trainingen. Geef het ook mee. Ga ook helpen... dat, dat er geen werk-privé-balans trainingen meer zijn. Maar... How do we integrate this whole fucking shit?
0: Ja. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.